0: Teremtés, fenntartás és pusztítás a Folyamat Podcast. Ebben az epizódjában erről a hármasról lesz szó. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek itt az én nevem Gürtler Gábor, és amiatt merült fel, hogy készüljön egy teljes epizód arról, hogy erről a hármasról, mert azt látom, hogy rengeteg nézőpont van erről. Egyrészt a teremtésről, ugye, hogy mírjuk a sorsunkat, a jövőnket, vagy nem, ha tudunk teremteni, akkor hogyan tudunk teremteni, tényleg milyen eszközök állnak rendelkezésre, akkor utána rendben tegyük fel, hogy megteremtettük, amit szerettünk volna. Ez legyen egy új ház, vagy legyen egy új biznisz, vagy legyen egy párkapcsolat, egy társ. What's next? Ugye? fenntartás? Ennek is úgymond megvan a művészete. Erről is fogok mesélni. Majd amikor megtette a szolgálatát az, amit oly sokáig fenntartottunk, vagy nem biztos, hogy sokáig, lehet csak egy napig, Ezután jön a pusztítás, és úgy gondolom, hogy legalábbis ezt látom, hogy erről van a legtöbb nézőpont a világban, hogy, hogy pusztítani rossz. Megfőképpen ezt látom, hogy korábbról, hogyha visszaemlékezem, akkor sok ismerősömmel beszélgettem, és ők egyértelműen rossznak ítélték meg azt, hogy pusztítani nem jó dolog, ugye? Pláne. A, a spirituális világban ez egy, ez egy kifejezetten tabu téma. Hogy jön ez ide, hogy van például ez a fogalom, hogy ahimsa, ugye, ami azt jelenti, hogy ne árts, és akkor például hogy jön ehhez, ahhoz, hogy jön ehhez az, hogy pusztítás. Erről is fogok mesélni, de kezdjük szépen úgymond sorban. Teremtés. Ez nagyon-nagyon izgalmas tényleg az egyik kedvenc témám amiatt, mert nagyon szeretem látni azt, hogy az eszményből, ez a legjobb szó rá, hogy hogyan lesz az eszményből, úgymond valóság, kézzel valóság. Nagyon sokféleképpen el lehetne itt indulni. Én nagyon egyszerűen azt látom, hogy az első és legfontosabb az, hogy teret csináljunk. Ugye a teremtés erről is szól, hogy, hogy legelőször is teret csinálunk annak, aminek, amit szeretnénk megteremteni. Szóval erre az ősi úgymond hagyományok azt mondják, hogy ürüssd ki úgymond a csészédet, mert addig semmi nem tudsz befogadni. Ez így van. Emiatt volt bennem egyébként az, hogy lehetne akár a pusztítással is kezdeni, mert az van tényleg, hogy az első év, másfél évtizedben annyi mindent teremtünk abból, amit valójában nem szeretnénk teremteni, hogy utána tényleg az első lépés, ha csak a saját életemből indulok ki, az, az a felejtés volt leginkább, amit lehet pusztításnak is nevezni. Tudtam jól például a középiskolából kijöve azt, hogy nagyon sok mindent, amit úgymond megtanultam, vagy megismertem, inkább így fogalmazok, azt egyszerűen el kell felejtsem ahhoz, hogy azt az életet teremtessen, amilyen életet élni szeretnék. Szóval az első lépés olykor nem az, hogy teremtünk valamit, vagy hát lehetne így is fogalmazni, hogy a teremtés maga egyben az elengedés, a pusztítás, a felejtés is. Nos, em, annyit em, itt hagynék ezzel kapcsolatosan, hogy nincs új a nap alatt, ugye? Az előző podcast epizódban említettem ezt, hogy gyakorlatilag ezek a dolgok, az idő kezdete óta és már azelőtt is uh, léteztek, és addig, ameddig van létezés, addig ezek létezni fognak. Ha igazán megfigyeljük, akkor ez az a hármas, ami alapján éljük az életünket. Vannak dolgok, amiket teremteni szeretnénk. Ez lehet tényleg pénztárs, tényleg egészség, vagy egy tudatállapot, kinek mi. Azt, vagy egyszerűen csak a nyugalom és a szabadság, amiben jól érezzük magunkat, amiben van mozgásterünk. Következő ennek mondjuk a fenntartása, és ezután pedig a pusztítás. Nagyon izgalmas egyébként mind a három. A teremtésről mesélek egy picit. Emlékszem, régebben volt az, hogy úgy igazán vágytam egy társra, és úgy éreztem azt, hogy megvan az a képességem, amivel meg tudom teremteni ezt a társat. És emlékszem, nekem úgymond akkor a meditáció volt ehhez egy nagy hozzájárulás, hogy minden nap egy órán keresztül csináltam egy órát minden nap, teret csináltam, és egyszerűen elképzeltem úgymond azt az energiát, amilyen a társamnak úgymond az energiáját. Nagyon érdekes, hogy úgymond, mindig ugyanazok a színek jelentek, meg ilyen rózsaszínes, sárgás színek, meg úgymond egy ilyen finomság a, az akkori a finomsága. És nagyon érdekes az, hogy eltelt körülbelül másfél, maximum két hónap, és megjelent ez a, ez a nő az életemben akkor. Úgyhogy az egy nagyon szuper tanúbizonysága volt, úgymond a tudatos teremtésnek, hogy képesek vagyunk megteremteni az elképzelésünket, és azt az eszményt, amit szeretnénk úgymond tapasztalni itt a 3D-ben a valóságban a testünkkel. Ugyanígy a pénz, tehát ha valaki mondjuk szeretne vagy egy következő szintre lépni a pénzügyi valóságán, tudom, hogy ez sokunknak egy izgalmas terület, akkor erre is van rengeteg eszköz. Én tisztán emlékszem, hogy az első lépés itt is az volt, hogy teret csináltam úgymond az újnak, szóval nem azt csináltam, hogy, hogy uh, itt nem is az történt, hogy elpusztítottam a régebbi nézőpontokat a pénzről, ami egyébként nagyon sok esetben az volt, hogy a pénz rossz. Hú, és akkor itt mesélnék arról, hogy egyébként az van, hogy a legtöbb dolgot, amit szeretnénk megteremteni, de nem teremtünk meg, azt nem azért nem teremtjük meg, mert nem vagyunk rá képesek, hanem mert tudatalat mélyen legbelül, legalul úgymond elítéljük. És legtöbbször rossznak ítéljük el. Címkézünk egy csomó mindent. Pontosabban nem mi, hanem az elménk. Csak amikor azonosulunk az elmével, akkor mondjuk azt, hogy címkézzük. Jobb esetben ezt meglátjuk, és felteszünk kérdéseket, elkezdjük ezt megváltoztatni, elengedjük. Nehezebbik esetben, hát azt csináljuk, hogy ezt még jóvá is tesszük. Szóval úgy ítélkezünk, hogy, hogy azt mi jellegbelül tudat alatt még jóvá is tesszük. Ezeket a dolgokat igencsak nagyobb kihívás megváltoztatni, amiatt mert jellemzően az van, hogy amit jónak címkézünk fel és legyen ez bármilyen szokás az életünkben például hát azt, azt tényleg sokkal nehezebb megváltoztatni de az a legjobb hogyha ebből is kizumolunk kérlek lépj hátra egyet úgymond itt a, az energiában és megfigyelhető hogy ha megnézed ez is csak egy választás szóval bármit amit szeretnél megváltoztatni ha igazán őszinte vagy magadhoz az önmagunkkal való őszintesség az túl van, úgymond a jónak ítélt dolgokon és a rossznak ítélt dolgokon, mert az önmagunként létezés az túl van az Oké? Okay? És amikor, fu, hadd mondjak el egy történetet, ma beszálltam a, a, lift, a liftbe, az egyik plázában jártam, és akkor hát fogalmazzunk úgy, hogy Érdekes emberekkel utaztam az alatt, a két, kettő perc alatt, amit a liftben töltöttem. Hangosak voltak, röfögtek, meg naszon, no comment. És hogy figyeltem igazából nem őket, hanem a megjelenő ítéleteket az alapján, ami, ahogyan viselkednek. És nagyon érdekes volt megfigyelni azt, hogy nem, nem fogadtam ezt el. Mármint, hogy elfogadtam, hogy megjelent az ítélkezés, és azt is elfogadtam, hogy mehet is tovább. Nem az lenne igazából a cél, hogy elnyomjuk az ítélkezést, ez nagyon fontos. Hanem sokkal inkább az, hogy megengedjük. Pont az ellenkezője, mert mindaddig, amíg ellenállásban vagyunk az ítélkezéssel, az is egy ítélkezés. Szóval az ítéletet is el lehet ítélni. Hú-hú! Rengetegszer csináltam ezt. És észre sem vettem, hogy ezzel építettem egy hatalmas gátat a teremtésemben. Na és visszatérve a pénzre például, hogy amikor Elkezdtem lebontani a falakat, és rájöttem, hogy én valójában szeretem a pénzt, mert egy csomó mindent. Vettem nemrég egy biciklit, most fogok új laptopot venni, akkor pénzzel fizetek a, a benzinkúton. Ezáltal tudok mondjuk utazni, szép helyeket látni. Pénzből vettem ezt a kamerát, ezt a mikrofont, ezt a lámpát, ezt a pólót, ami rajtam van. Egyszerűen azt látom, hogy a pénz az önmagában se nem jó, se nem rossz, se nem helyes, se nem helytelen, egyszerűen csak egy eszköz és a lesznek nagyon szeretem ezt a mondását, ami így hangzik, hogy a pénz arra való, hogy megváltoztassa az emberek valóságát. True. Tehát nekem ez abszolút igaz. És azt figyeltem meg, hogy amikor elengedtem az ítéleteimet a pénzről, és hogy a pénz rossz, meg az nem szabad, hogy sok legyen belőle, fúha, szerintem ez az a topik, úgymond ez az a téma, amivel kapcsolatosan a legtöbb ítéletet hozzuk létre, 95 ban tudat alatt, 98 ban ezek az ítéletek nem is hozzánk tartoznak. Én nem hiszek abban, hogy szegénynek lenni erény, de azt sem mondom, hogy vagyonosnak lenni erény. Jó, szóval igazából a saját igazságomról tudok beszélni, hogy nekem vannak igényeim arra, úgymond, hogy jól éljek. De ez a jó élet, ez azt jelenti, hogy egyszerűen azok az igények, amiket nem csak úgymond megvásárolni szeretnék, hanem nyújtok is szolgáltatás formájában. Nekem egyszerűen erre van, van vágyam, és ez nem abban nyilvánul meg, hogy szeretnék egy 35 millió dolláros jachtot aranypadlóval, nem igazán. Hanem inkább csak mond, egy praktikusság, hogy tényleg úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy hogy ez életminőségünk, amire hatással vagyunk, és szóval ezt itt leszögezném, hogy ez nem a pénzzel kezdődik önmagában. Szóval sokszor csak azért nem változtatunk valamint, mert kihelyezzük az erőnket, és azt mondjuk, hogy ha több pénzünk lenne, vagy ha más lenne az anyagi helyzetünk, akkor jobb életünk lenne, boldogabbak lennénk. Ez az egyik legnagyobb hazugság. Szeretem ezt úgy is megfogalmazni, hogy beültetett nézőpont, mert nem is hozzánk tartozik, hanem valakitől átvettük, lehet hat évesek voltunk, hallottuk valakiszel annyiszor, mindig eljöttünk az utcán, és valaki mindig ezt mondta, panaszolta a másiknak. És egyszerűen a valóságunkat tettük. És minden a ö, választást és élethelyzetet úgy alakítottunk az életünkbe, ami aztán igazolta ennek az érvényességét. <gül> Na minden, amit ezt felhozott, azt csak most hajlandó lennél elengedni. Elég, ha csak azt mondod, hogy igen, de meg is tarthatod ám, én nem szeretnék senkit semmiről meggyőzni, mert a folyamat podcast tényleg nem azért van, hogy bárkit bármiről meggyőzzöm. Szerintem ez már a 31. podcastadás, te is látod azt, hogy szóval nem azért készülnek ezek az epizódok, hogy hogy, meg, hogy nincs bennem egy olyan szándék, hogy megváltoztassalak téged például azáltal, hogy hallgatod, hanem inkább csak egy lehetőséget szeretnék mutatni, hogy lehet ezt az egészet másképp csinálni, mert van választásod. És mi van akkor, hogyha szimplán csak az, hogy mondjuk szeretnéd megváltoztatni az anyagi valóságodat, ez egy választással indul. Nagyon valid. És ezt tudom, hogy ismétlen, fogom is még, de tényleg a választásaink teremtenek, jó? És minden, amit tapasztalunk itt és most, az a választásainknak az eredménye, és ezeknek az összessége. Szóval, ha bármit szeretnél mondjuk itt és most megválasztani, vagy egy, egy izgalmasabb valóságot teremteni, akkor azt látom, hogy az tényleg azzal kezdődik, hogy úgymond őszinte vagy magaddal, és meglátod, hogy mi volt az, ami alapján létrehoztad, amiből létrehoztad a mostani valóságodat, én is akkor tudtam megváltoztatni. Ha nekem valaki azt mondja például, hogy a daganatot a számba csak úgy meg tudom, úgymond változtatni, vagy meg tudom gyógyítani, akkor azt mondom neki, hogy ne viccel már, hát ez, ez komoly orvosi beavatkozást igényel, és egy pillanatra szeretném kiemelni, hogy bárkinek daganata van, vagy esmi olyan dolog, ami akár lehet, hogy most így fogalmazok, hogy komolyabb, akkor érdemes megnézetni, én is elmentem és megnézettem hatszor, és az van, hogy a hatodik alkalommal, amikor már a szövettani eredményeket mutat, rakták elém, és ott volt a főorvos, gyakorlatilag ugyanazt mondta el, amit még az első orvosi látogatásom előtt én is leszűrtem. Ami az, hogy nem tudjuk, hogy mi ez. <gül> Egy mister ez mi. Már megint itt vagyunk. És akkor akkor szóval azt látom, hogy minden, amit szeretnénk megváltoztatni, amivel nem vagyunk elégedettek, azt azért hoztuk létre, hogy rávilágítsuk magunkat arra, hogy hol van az erőnk, hol vannak a képességeink, amivel egy tudatosabb életet tudunk teremteni magunknak. És ezáltal nem csak magunknak, szóval ez nem csak azt jelenti, hogy ezt mind magunknak csináljuk hanem ezáltal igazából egy szebb jövőt teremtünk, egy izgalmasabb jövőt teremtünk, ami egy meghívás lehet másoknak, és itt mondom ki a lényeget, hogy a folyamat podcast is ez. Szóval a legbensőbb szándékom az, hogy egy izgalmasabb, szebb, játékosabb, kalandosabb jövőt teremtsek, amiben szeretném, hogyha ez az egész igazából csak meghívás lenne. Például neked, akit most hallgatod ezt a podcast epizódot, úgyhogy sok lehetőség van itt, nagyon sokféleképpen lehet teremteni, de a legfőképpen azt fontos itt látni, hogy a tudatos teremtés az, az egy százszázalékos önmagunkhoz való őszinteséggel kezdődik. Ezután pedig ebben az őszinteségben éberséget kapunk, szóval éberséget szerzünk arra, hogy mit szeretnénk megváltoztatni, és akkor azt is megláthatjuk, hogy ehhez mit fontos úgymond feladnunk. Jó? Szóval minden mindennel összefügg a teremtés, a pusztítással, a fenntartással, mindjárt mesélek a fenntartásról. Még egy mondat ehhez, hogy teremtés, én azt látom, hogy bármikor van választásunk teremteni valamit, hadd hát mondjak egy nagyon még egyszerűbb példát, egy úgymond paraszt példát, jó? Szóval ma reggel úgy, költ, úgy keltem, költem föl, <gül> szóval úgy keltem fel, hogy nem nagyon volt kedvem semmi, az életkedvem sem volt. Ez történt így az első két órában, aztán bementem a városba a kriszékkel, Chris parker és a többiekkel alkottunk, teremtettünk, és azt volt nagyon izgalmas megfigyelni, hogy beszálltam a liftbe, belenéztem a tükörbe, az ember belenézett a saját szemébe, és csak ez a mondat merült fel, hogy, hogy ha ez lenne az utolsó nap, na akkor mit éreznél? Mit választanál? Azonnal elillant az életkeztelenség. Mert az van, hogy mindig csak a gondolataink azok, az elménk az, ami el tudja velünk hitetni azt, hogy nem érezzük magunkat jól. Valójában a nagyon sok zűrzavarta, rengeteg gondolat tudja okozni, és erre, szóval ebből is létre lehet hozni egy, egy valóságot. Nagyon sok valóságot létrehoztak ebből globális szinten, ha csak megfigyeled, nem kell messzire menni. Nézd meg az elmúlt öt évet, mennyi fajta valóság jelent meg globálisan. És nemcsak, hogy megjelent, szóval az egész pontos megfogalmazás, hogy megteremtettek emberek valóságokat és szóval azért is készülnek ezek az adások, hogy meglásd, hogy te is rendelkezel ugyanezzel a teremtő erővel. Steve Jobs az egyik kedvenc, úgymond hát tanítónak is lehetne nevezni vagy akire tényleg fel tudok nézni Ugye ő is ezt mondja, hogy azok, akik ezt a világot teremtették ez idáig, semmivel sem okosabbak mint te hanem egyszerűen csak elhitték, hogy képesek alkotni valami nagyszerűt. Szóval tényleg mit teremthetnél, hogyha te is elhinnéd, hogy képes vagy teremteni valami nagyszerűt, és úgymond minden, ami ezt nem engedi, azt csak tényleg hajlandó lennél elengedni, mert én azt látom, hogy amint um, elengedjük azt, ami már tényleg nem teszi meg a aminek már nincs szolgálata, semmi helye az életünkbe, akkor azonnal felszabadulunk, és és sokkal könnyedénben teremthetjük azt az életet, amilyen életet élni szeretnénk. Fenntartás jó? Szóval nézzük mondjuk egy párkapcsolatot, ugye? Vagy, én, ahogy én szeretem fogalmazni, creationship. Most itt azt látom, hogy úgymond a, a tetteinkkel és a figyelmünkkel tudunk fenntartani egy kapcsolatot. Nem is feltétlen kell, hogy ez mondjuk egy férfinői kapcsolat legyen, egy creationship, párkapcsolat, házasság, bármi hanem egyszerűen az, hogy a figyelmünket tudatosan irányítjuk, nem csak a másikra, hanem saját magunkra a kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy folyamatosan figyelünk arra, hogy mik a mi saját igényeink. És hogy kontextusba tegyem ezt, én emlékszem, hogy nagyon sokszor, szóval nagyon jól lehet gyakorolni ám a jelenlétet pár kapcsolatban például. Ami azt jelenti, hogy Szerintem elkerülhetetlen az, hogy ö, nagyon erő, amikor, az, amikor egy ember párkapcsolatban van, erősen szembesül úgy a tükrökkel, akkor nincs kibúvó, mindig ott van a másik, és tart neki úgymond egy tükröt, ami azt jelenti, hogy szembesül önmagával, láthatja önmagát a másikon keresztül, illetve, és ezt nagyon sokan elfelejtik, vagy nem veszik számításba, nincsenek ennek tudatában, az pedig ez, hogy azt is felismerhetik, hogy kik nem ők, tehát hogy mi nem az önvaló? való. Nagyon sokszor a, mondjuk egy dráma, vagy egy harag, úgymond egy haragtartás a másikra, neheztelés, én csináltam nagyon sokáig ezt, szóval tudom, miről beszélek, arra jöttem rá a legvégén, hogy azért lehetek hálás a másiknak, mert megmutatta, hogy ez nem vagyok. Jó, szóval, amikor megjelennek ilyen nagyon zűrzavaros, dramatikus, tragikus, bármilyen uh, érzés, amit most nem, címkézzünk fel negatívnak, oké? Okay? Aztán a pozitív érzésekről is lesz szó. Most egy véka alá az egészet. Az érzések nem mi vagyunk, oké? Okay? Szóval én azt látom, és nekem igazából ez egy creationship, ami túlmutat az érzéseken, Mert az vagy a legtöbbször... Nemrég kaptam egy tanácsot egy jó barátomtól, aki már bőven 50 fölött van, és azt mondta, hogy Gábor, mire 40 éves leszel, mindenki tudnod kell azt, hogy, hogy amennyire csak lehet, ignoráld, vagy úgymond skippeld a felesleges drámát. Mert én azt látom, hogy a dráma 99%-a az valójában ignorálható, és az az 1% is olyan, ami ami úgymond csak azért van, mert ott van a választás lehetősége, hogy többet teremt az, hogyha akkor megéljük és választjuk azt a drámát. Szóval ennek is helye tud lenni, de hogy nem ennyinek, ami van a világban, az teljesen biztos. Nos, és um, a fenntartás um, akár egy pár de most szeretnénk egy üzleti uh, partnership, egy üzleti uh, uh, közös teremtést is. Nos, um, én azt látom, hogy amíg van egy um, úgymond cél vagy egy eszmény, amihez egy eszköz tud lenni a párkapcsolat, ami az konkrétan egy eszköz a párkapcsolat, addig, addig igazából könnyű fenntartani. Onnantól kezdve válik ez nehézé hosszú távon, és ilyen ismétlődő nem kívánatos körökben találhatjuk magunkat akkor, amikor ez a túlmutató úgymond eszmény vagy cél nincs. Tehát amikor nincs cél, ugye, akkor nincs hová tartani és azt figyeltem meg, hogy nekem minden alkalommal akkor indult hanyatlásnak egy kapcsolat, nem feltétlen párkapcsolat, hanem ez például lehet egy üzlet is, amikor úgy a cél az már úgy nem volt meg. Vagy tovább megyek, mert mentem bele úgy is párkapcsolatba, hogy az elején nem volt már. Tudtam jól az elején, hogy úgymond kudarcra van ítélve a párkapcsolat, most direkt túlzok egy picit, mégis belementem. Szóval az van, hogy annyira tudatos lények vagyunk valójában, hogy már az elköteleződés pillanatában tudjuk a végkimenetelt. Legfeljebb nem vagyunk hajlandók ránézni. És akkor most jött a kérdés, hogy na, de hát ez hogy lehetséges? Hát úgy, hogy ekkora ébességgel rendelkezünk. Szóval ekkora az ébesség, amihez van hozzáférésünk, hogyha választjuk. Csak sok ember ugye, szóval ez a hosszú távú játék mert az első három hónap például egy pár kapcsolatban ó, hát az csillog-villog ragyog, igaz? Hú, aztán jön a harmadik hónap után a negyedik, az ötödik, a hatodik első év, második év és hát szerintem ott kijön egyébként minden. Egy év alatt azért ki tud jönni minden Amiből mit szeretnék ebből az egészből kihozni? Azt, hogy mi adunk értelmet annak, hogy mit szeretnénk fenntartani az életünkben. Például egy szokást, hogy minden nap kimegyünk futni, vagy friss levegőn vagyunk, vagy ápoljuk a kapcsolatot magunkkal, elmegyünk minden hónapba kétszer egy masszázsra, és megadjuk a testünknek ezt a fajta felfrissülést és regenerálódást? Minden héten meritálunk, vagy elmegyünk tanfolyamra minden hónapban? befizetünk, befektetünk egy folyamatba például. Nem feltétlen ebben a folyamatban, hanem tényleg bármelyikben. Apropó, hadd mondjam el azt, hogy három új folyamat nyílt a, a, a folyamatban, és a, a harmadikat, azt nemrég nyitottam meg előző héten, az Unbecoming nevű folyamat, ami legyél a lehetetlen szabheringet kapta, és Érdemes lehet fölnézni folyamat.com per unbecoming, hadd meséljek erről egy percben, ezt azért hoztam létre, ez egy teljesen egyéni folyamat, két hónapos, nyolc alkalom, one-on-one, on one, tehát egy per egy, és azzal a célral hoztam létre, hogy komoly, úgymond, változásokat lehessen uh, megtapasztalni benne. Hogy mit jelent ez? Nagyon sokszor azt látom, és ez az, amit én is csinálok, hogy látom a másikat, és uh, úgymond... Mindent elveszek tőle, ami nem engedi, hogy ő az legyen aki. Ami minden esetben egy végtelen, nagyszerű lény, aki rengeteg eszközzel rendelkezik a teremtéshez. Nagyon izgalmas dolgokat tudnék mesélni. Um, minden esetre... Um, azt nem itt ezzel kapcsolatosan, hogyha ez érdekes számodra, akkor mindenképp nézről fel a folyamatcom and Unbecoming oldalra. Most kettő szabad hely van, és um, izgalmas tényleg ez a folyamat, amiben um, hát nem csak az ügyfeleim változnak nagyon, szóval azt, na jó, akkor elmesélek egy sztorit, hogy az egyik ügyfelem, ő, hát ő nagyon nem, nagyon nem szerette egyáltalán azt, amit csinál, a munkahelyre gondolok, és uh, kilépett a folyamat második hónapjában, mert egy hosszabb folyamatot csináltunk, majd pedig uh, jelentkezett egy olyan munkahelyre, amit nagyon szeret azóta, a másfeledik hónap után előléptették, és a harmadik hónapban pedig a, a cég tulajdonos bevette üzletásnak. úgyhogy most már üzleti részesedést is kap a cégből, és ez nagyon jól rámutat egy csomó olyan dogmának vélt uh, koncepcióra, hogy mi lehetséges például alkalmazottként, és mi nem. Szóval arról szólna a folyamat, hogy meglássuk a tényleges lehetőségeinket, és elvesz mindent, ami nem engedi, hogy ezt meglássuk. Hogy meglást, te a képen hallgatod ezt a podcast-talást. Úgyhogy Hú, visszatérve ide, hogy fenntartás. Itt um, egy dolgot szeretnék még itt hagyni, az pedig a következő, hogy onnan tudhatjuk azt, hogy van értelme valamit fenntartanunk az életünkben, hogy úgymond az könnyű, még akkor is, ha nehéz. Ez azt jelenti, hogy akármi is van, akármik is legyenek úgymond a külső körülmények, van benned egy mély belső bizonyosság, tudod, hogy érdemes tenni az energiát az adott dolognak a fenntartásába. És de mi van akkor, hogyha már nem? Ugye szóval beszéljünk egy picit a, a pusztításról is, mert én azt látom, hogy ez az, aminek kapcsán nagyon sok nézőpont van az emberekben arról, hogy pusztítani nem jó, igaz? De ez egy félreértés, szóval ez egy olyan elgondolás, amire most szeretnék rávilágítani és egy picit elpusztítani az erről alkotott nézőpontokat, mert én azt látom, hogy pusztítani nem rossz. Emlékszem, hogy korábban voltam egy párkapcsolatban, és akkor arról beszélgettünk a, az akkori illetővel, hölgyel, hogy sokszor úgymond rosszá tette magát azért, mert uh, a, úgy élte meg az adott helyzetet, hogy elpusztít valamit. És um, az van, hogy én mindig azon voltam abban a nézőpontban, hogy nem, nem rossz dolog ez. Szóval nem érdemes elítélni a pusztítást, még akkor sem, hogyha ez egy um, mond fájdalmas dolog. Mert én azt látom, hogy nem igazán, szóval nem az lenne az élet lényege, hogy elkerüljük a fájdalmakat, azzal igazából a hosszú távon csak még nagyobb, és mélyebb, és na, úgymond tényleg nagyobb szenvedést és fájdalmat teremtünk magunknak. Szóval a, a lényeg sokkal inkább az lenne, hogy mindennel kapcsolatosan befogadóvá váljunk. De hogy ez nem azt jelenti, hogy lemondunk magunkról, hanem adott esetben kiállunk magunk mellett, és azt mondjuk, hogy fuck off. Tehát ez azt jelenti, hogy... <gül> na, ő picit mesélek erről is, hogy... Bár ez haladó jó, szóval, akinek ez sok, azt is megértem, viszont szóval csak akkor tudnak minket elnyomni, hogyha mi azt hagyjuk. És vannak olyan helyzetek, ritka ugyan, de vannak olyan helyzetek, amikor hajlandónak kell lennünk annak úgymond a gyilkos energiának lenni, hogy ne cseszekedhessenek velünk. Szóval sok ember csak abból tanul, vagy akkor kapcsol, hogy mit csinál, amikor Kiállunk magunkért, és ez sok esetben, nem igaz, hogy sok esetben, de előfordulhat alkalmasint, hogy tényleg azzal jár, hogy fogod, teljes mászélséggel kiállsz, vagy vászélességgel kiállsz, azt mondod, hogy velem ezt nem csinálod haver, nem, és kész. Oké? Okay. Szóval én volt, hogy alkalmaztam, nem öltem meg senkit, viszont azt tapasztaltam azonnal, hogy... A velem szemben levő fél már nem is tudott arra gondolni, amire gondolt előtte, hogy velem mit lehet megtenni és mit nem. Nagy erő van ebben, és lehet ez gyakorolni. Ez ugyanúgy egy mentális izom, mint oly sok minden más. A pusztításban benne van gyakorlatilag minden, ami a megsemmisítés és a megsemmisülést jelenti. Ez pedig azt jelenti, hogy hajlandónak kell lennünk elpusztítani mindent. Én nem véletlenül csinálom ezt egyébként minden este, hogy a családommal levő kapcsolatot, pénzzel való kapcsolatot, üzletemmel való kapcsolatot, mindent elpusztítok. Ez nagyon segít abban is, hogy semmihez sem ne alakítsa kiragaszkodást. A ragaszkodás az mindig visszatart a bennünk levő valódi potenciál kiteljesítésétől. <kül> És amikor amikor így teszünk, egyszerűen csak elfogadjuk, hogy az része ugyanúgy a pusztítás, mint ahogy a teremtés és a fenntartás, akkor ezt a dolgot is úgy láthatjuk, ahogy van, nézőpontoktól egyébként mentesen. A pusztítás se nem jó, se nem rossz, se nem helyes, se nem helytelen. Viszont tényleg úgymond vitális tud lenni adott esetben. Úgyhogy onnan ismerhetjük fel, amikor valamit már érdemes tényleg elpusztítani, ami nagyon sokszor egyébként csak azt jelenti, hogy Elengedjük, avagy megengedjük, hogy elpusztuljon magától. Oké? Okay, szóval energetikailag azt látom, hogy ez igazából ennyi, hogy onnantól, hogy igazából tudjuk jól, hogy valamiben nem érdemes több energiát tennünk, akkor ezt választjuk, hogy nemet mondunk rá. Szépen lassan elhal magától ez a dolog, de nem kell messzire menni. Van egy szobanövényed, vagy egy háziállatod, de talán a szobanövény az egy nagyon békés példa lesz most itt. Ha nem locsolod, mi történik? Elszárad és meghal elpusztul, igaz? De ugyanígy lehetne egy állatot is. Hogyha nem neki enni, és egy házi állatról van szó, aki mondjuk ki van szolgáltatva neked, akkor előbb-utóbb ez a házi állat ugyanúgy elpusztul. Így van ez az életben is, hogy sokszor nem úgy néz ki a pusztítás, hogy leülünk valakit valamilyen eszközzel, hanem egyszerűen csak már nem áramoltatjuk a, zene, a figyelmünket felé. Oké? Okay? Szóval szumbaszumbárom összegezve ezt az egészet, a, a teremtés és a fenntartás és a pusztítás az a hármas, amivel lényegében éljük az életünket. Azért, azért van a testünk, hogy ezt a hármat választhassuk folyamatosan, és ez is egy folyamat, jó? Szóval fontos látni azt, hogy nem az van, hogy létrehozunk egy csomó dolgot, aztán fenntartunk egy csomó dolgot, aztán elpusztítunk egy csomó dolgot, ezek nem ilyen kipipálható dolgok. Szóval például egy párkapcsolat, egy biznisz, egy utazás. Lehet bakancslistát készíteni, de én azt látom, hogy még a bakancslistánál is sokkal izgalmasabb utazás ez az élet, amit itt töltünk, pár év vagy évtized a Földön. Úgyhogy érdemes nyitottsággal itt lenni. Én nagyon köszönöm, hogyha adsz egy értékelést, vagy egy likeot, hogyha tetszett ez a podcast adás, akár a YouTube podcast alatt. És hogyha felmerült benned bármi, Akár komment, vagy egy megjegyzés, amit szívesen itt hagynál, azt nagyon megköszönöm, hogyha megírod. Továbbá, teremts egy szuper napot, és bízom benne, hogy találkozunk a következő podcast epizódban, vagy valamelyik programom.